0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin Nabiina Muhammad Wa ala alihi wa sahbih Faman tabi'ahum biihsanin ila yawmiddin amma ba'd Nisi yang kompad dari Kajiat kita, membahas kitab Thalasat usul wa adilatihah Dari program Kuliah Mavati Halal. Ini adalah kitab yang kedelapan dari urutan buku yang dikaji di dalam program ini. Kita telah memasuki pembahasan yang merupakan inti dari buku ini, yaitu al-usul al-thalatha, tiga landasan utama. telah saya bacakan pada sesi sebelumnya dasar-dasar yang merupakan asal pembahasan terhadap tiga landasan utama ini ya telah saya terangkan hadis al bara bin Azib radhiyallahu anhum bagaimana pertanyaan di alam kubur ada beberapa hadis yang semisal dengannya juga telah saya singgung sebagian dari hadis Al Asmat bin binti Abi Bakar radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari dan Muslim <tuh> dan ini semuanya adalah hal yang menunjukkan akan dasar pembahasan untuk salah satu usul ini dan menunjukkan kewajiban untuk mengetahuinya kerana setiap orang akan ditanyai di alam kuburnya akan hal tersebut iya dan diantara hal yang menunjukkan urgensinya juga di Sakaratul Maut seorang yang Selamat yang menunjukkan keberuntungannya apabila dia bersyahadat di akhir dari umurnya dan syahadatnya itu dia berkata la ilaha illallah ini dibangun di atas pengetahuannya tentang siapa yang dia ibadahi pengetahuannya terhadap agamanya ini punya keterkaitan erat Dari sisi kewajiban Sebagaimana di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam Al-Quran Di surah Al-Hijr Ayat 92 dan 93 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fawa Rabbika Lanas'alannahum ajma'in. Amma kanu ya'amalun. Demi Rabbmu. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Dengan menyebut. Namanya. Demi Rabb engkau nabi Muhammad. Lanas'alannahum ajma'in. Sungguh kami akan bertanya. kepada mereka semua. Terpakai lam di depannya yang menunjukkan taukid. Terus tambah nun, nun taukid juga. Jadi ini penegasannya tiga kali juga. Ada sumpah, ada lam taukid dan ada nun. Ya. Fa rabbika la nas'alannahum ajma'in. Demi Robmu sungguh kami benar-benar akan bertanya kepada mereka semuanya apa yang ditanyakan amma kanu ya malun tentang apa yang mereka lakukan tentang apa yang mereka lakukan datang dari sejumlah salaf Menafsirkan amman kaanu ya'malun ya ada yang mengatakan yang ditanya tentang la ilaha illallah. Iya. Ditanya tentang la ilaha illallah. Dan datang dari Abdul Ali rahimahullahu taala dan iman yang disebut oleh Abu Aliyah disebutkan oleh Ibnu Katsir datang juga dari Ibnu Mas'ud bahwa kata Abu Aliyah yas'alul ibada kullahum an khullatein yaumul qiyamah Allah akan bertanya kepada seluruh hamba tentang dua perkara pada hari kiamat akan ditanya tentang dua perkara apa itu ammakanu ya'budun yang pertama apa yang mereka ibadahi dahulu apa yang mereka ibadahi dahulu dan yang kedua wamada ajabul mursalidin dan bagaimana mereka menjawab para rasul Jadi ada dua pertanyaan, apa yang mereka ibadahi dan bagaimana mereka menjawab para Rasul. Dan ini sama ya dengan telah setul usul. Tentang apa yang mereka ibadahi, ini tanyakan tentang ibadahnya kepada Allah. Bagaimana ibadahnya kepada Rabnya. Dan menjawab para Rasul, ini mengandung dua hal. Dia mengenal dan mengikuti Rasul yang diutus kepadanya. Dan dia mengikuti agama dan syariat yang dibawa oleh Rasul. Iya. Ini menunjukkan pentingnya masalah ini. Karena Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah akan bertanya kepada makhluk tentang hal ini. Dan apa yang disebut oleh Abu Ali ya dari penafsiran Abu Ali ya? Ini dari kedalaman fikih dan ilmu para asalaf. As memahami ayat-ayat Al-Quran karena memang dua hal ini ditanyakan itu disebutkan di beberapa tempat dalam Al-Quran misalnya tentang apa yang mereka ibadahi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Qasas وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَئِيَ الَّذِينَ Kuntum taz'umun Pada hari kiamat tatkala Allah memanggil makhluk lalu Allah berfirman Di manakah sekutu-sekutu yang dulu kalian sangka sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala Ya Jadi tanyakan tentang hal itu Pada hari kiamat Ya, tidak ada yang luput semuanya akan ditanya di mana suku tuh suku tuh nah ini menunjukkan bahwa ditanya tentang ibadahnya kepada Allah kemurnian ibadahnya kalau dia berbuat kesyirikan akan ditanya kenapa mereka berbuat kesyirikan. ya harus dia jelaskan tentang Hal tersebut. Baik. Itu ayat di surah Al-Qasas ya. Ada ayat yang lain di surah Asyur As Arak. Ayat 92 dan 93. Ketika mereka dikumpulkan semua di hari kiamat. Maka dikatakan. Wa kilalahum aina ma kuntum ta'budun. Min dunillahi hal yang surunakum atau yang tasirun. dan dikatakan kepada mereka di manakah siapa yang dulu kalian ibadahi siapa yang kalian ibadahi selain daripada Allah Iya, ini konteks ayatnya tentang penuh neraka ya di hari kiamat ditanyakan di mana yang kalian ibadahi dulu selain daripada Allah apakah mereka bisa menolong kalian Atau apakah kalian bisa meminta pertolongan? Nah, ini semuanya ditanyakan pada hari kiamat Dan dibiarkan begitu saja Soalnya ini masalah yang Terbesar
1: Iya Baik
0: Jadi itu beberapa ayat terkait dengan Pertanyaan apa yang mereka ibadahi Bagaimana tauhidnya Siapa yang mereka sembah. Nah ini pentingnya seorang mengenal siapa Allah yang dia ibadahi. Dan dia mengenal apa itu kesyirikan. Yang syirik ini bertentangan dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kiamat ditanyakan. Adapun yang kedua yang ditanyakan. Adalah tentang bagaimana mereka menjawab para rasul. Iya. Mada ajabul mursalin. Bagaimana mereka menjawab para rasul. Dan ini tafsir Abu alia juga. Boleh ambil dari ayat yang lain. Di surah Al-Qasas ayat 65. Itu dikatakan. Wa yawma yunadihim fayaqulu mada ajabutumul mursalin. Hari tatkala Allah memanggil mereka, memanggil makhluk, kemudian Allah berfirman, bagaimana kalian menjawab para Rasul? Bagaimana kalian menjawab para Rasul? Iya. Jadi menjawab para Rasul itu terkandung di dalamnya dua hal. Bagaimana dia taat. Menunaikan kewajibannya terhadap Rasul yang diutus. Dan yang kedua bagaimana dia mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh para Rasul. Iya. Jadi bisa disimpulkan bahwa salatatul usul ini, tiga landasan pokok ini, ini bukan terkait dengan pertanyaan di alam kubur saja ditanyakan. Bahkan dia lebih dahsyat lagi di akhirat nanti. Di hari kiamat Karena ini yang menentukan Sebagaimana di sekaratul maut Ini juga menentukan Karena itu kalau seorang hamba Dia tidak mengenal siapa robnya Yang dia ibadahi Dia tidak mengenal Apa agamanya Dia tidak mengenal siapa nabinya Maka Sungguh kerugian terhadap dirinya Maka jalan keselamatan Hal yang paling wajib Dipelajari oleh seorang hamba Adalah dia mengenal tiga Perkara pokok ini Di dalam Kehidupannya ya, Dia kaji dengan dalil-dalilnya Dan dia jalani dalam hidupnya Inilah yang Bisa menjadi bekalnya ya. Maka ini dari Kewajiban mengenal tiga landasan utama dan urgensinya Baik, selesai pembahasan ini Kita masuk di halaman 17 Di mana penulis rahimahullahu ta'ala Memulai menerangkan Tentang al asrul awal, Landasan pertama Ma'rifatullah, mengenal Allah Ia Qatablihu rahimahullahu taala fa idza qila laka dikatakan kepada engkau siapa rabbmu Wa idza qila laka man alladhi rabbani wa rabb jami'il al alamin bi وهو معبودي ليس لي معبود ليس لمعبود سوى والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله آلم وأنا واحد من ذلك الآلم فإذا قيل لك بما أرَفته ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأردن السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهر والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود والدليل قالوا تعالى يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لألكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء تعالى, baik hingga ucapan penulis di situ sepointkan ada sembilan pembahasan Pembahasan yang pertama syarhu marob buka penjelasan siapa robmu Iya penjelasan siapa robmu orang itu kalau di dalam makrifatullah di dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu ada dua tingkatan. Ada dua tingkatan. Ini pembicaraan umum tentang Ma'rifatullah. Ada tingkatan yang dengannya dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengenal Rabb yang dibadahi. Iya. Ini tingkatan bersyarikat di dalamnya manusia. Bersyarikat di dalamnya manusia. Dan ada tingkatan yang kedua. Ma'rifatullah mengenal Allah yang menyebabkan dia merasa dekat kepadanya. Cinta terhadapnya. Rindu berjumpa dengannya. Mengagungkan dan membesarkannya. Ya. Ini tingkatan yang kedua ini. Inilah yang. Handanya dicari oleh kaum mu'minin. Dan manusia bertingkat-tingkat di dalam hal tersebut. Bertingkat-tingkat di dalam hal tersebut. Karena itu di sini. Kita harus poinkan pokok. Dari mengenal Allah yang wajib untuk diketahui yang mana. Iya, ada pun kadar kesempurnaan, kadar tambahan. Ini manusia berjenjang di dalam ya. <tuh> manusia berjenjang di dalam ya. Iya beda pengetahuan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Para pelajar dengan orang awam itu beda di dalam mengenal ya. Kalau dia belajar misalnya, maka pengenalannya akan lebih tinggi. Sebagaimana orang yang beriman itu berjenjang dan bertingkat di dalam mengenal Allah Subhanahu Wataala. Nah disinilah manusia berbeda-beda derajat dan kedudukan. Iya, karena itu ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu ta'ala Ini pembahasannya luas, pembahasannya luas, bahkan seluruh syariat itu itu kembali kepada mana tauhid dan itu adalah kandungan bagaimana seorang itu mengenal Allah subhanahu Ta'ala Iya, karena itu di sini penulis menjelaskan tentang kadar yang wajib yang seorang itu harus mengetahuinya. ya tentang Allah subhanahu Wa ta'ala jadi ketika ditanya kalau kata penulis rahimakhullahu ta'ala faidaala kamar rob buka apabila dikatakan apabila engkau ditanya siapa robmu fakul maka jawablah Rabbi Allah robku adalah Allah Alladhi rabbani Yang menterbiyah saya. Iya. Yang menterbiyah saya. Warabba al alamina bini'amih. Yang menterbiyah seluruh alam semesta ini dengan segala nikmatnya. Kemudian beliau tambah. Wahuwa ma'budi leysa li ma'budun siwahu. Dan dialah sembahanku, tidak sembahan bagiku kecuali dia. Ini definisi apa yang harusnya dipahami oleh setiap Muslim dan Muslimah dalam mengenal siapa Robnya. Iya, jikalau ya, ditanya siapa Robmu, Arab itu. Artinya yang mentarbia mentarbia itu adalah yang memelihara, yang menjaga. Iya. Yeah. Karena makna Arab itu masuk di dalam yang Murabbi, Al-Khaliq, Ar-Raziq. Al iya. Yeah. Al-Mudabbir itu masuk semua di dalam makna Arab. yang mencipta, yang rezeki, yang mengatur segala perkara. Baik, itu masuk di dalam definisi ar-rab. Jika ditanya, Ma rab buka, siapa Robmu? Syekh memberikan jawaban yang ringkas, supaya mudah untuk diingat. Kul, katakanlah, rabbi Allah. Rabku adalah Allah. ya Iya. Baik. sini beliau tambahkan wa huwa ma'budī dan dia adalah sembahanku. Laisa li ma'budun siwa saya tidak memiliki sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau tafsirkan Arab juga dengan al-ma'bud yang diibadahi. Nah ini penafsiran detail ya. Iya. Karena akan diterangkan nanti oleh penulis rahimahullahu taala kaidahnya. Jadi kalau dia adalah Rabb, maka artinya dia yang berhak untuk apa? Untuk diibadahi. Berhak untuk diibadahi. Iya. Walaupun asal kata Rabb itu pada sisi penggunaan kembali kepada mana yang telah saya sebutkan tadi kembali kepada mana yang telah diterangkan tadi ya rabb bermana al malik yang maha berkuasa al khalik yang maha mencipta al mudabbir yang maha mengatur segala perkara al murabbi yang mentarbiyah memelihara dan memenuhi segala keperluan makhluk itu masuk di dalam mana ini dari sisi apa namanya kalimat Rob itu sendiri pada maknanya secara cakupan bahasa tapi di dalam Cakupan penggunaan dia bisa bermana al-ma'bud yang diibadahi. Bisa bermana al-ma'bud yang diibadahi. iya Ini akan disebut oleh penulis nanti. Kaedahnya. Baik. Akan disebutkan oleh penulis. Rahimahullah ta'ala. kaidah di dalam. Hal ini. Dan tarbiyah itu, itu tarbiyah dua macam ya. Ada tarbiyah khusus dan ada tarbiyah umum. Tarbiyah Allah, Allah mengatur, memelihara hamba, melengkapi dari apa yang mereka perlukan. Tarbiyah ada yang bersifat amma dan ada yang bersifat khasah. Ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum itu mencakup seluruh makhluk, jin, manusia, Muslim, mukmin, kafir, ya, semuanya dapat dari terbia. Dada tarbiyah khasa, ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Iya, itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Baik. Jadi ini penggunaannya terkait dengan makna-mana ar -rab. Jadi yang ingin saya simpulkan di sini, kita ambil kata ar itu sendiri dari sisi mana? Kemudian apa yang dimaksudkan oleh penulis rahimahullahu taala dengan menafsirkan ar itu? Ya. Dengan makna yang mencipta dan yang diibadahi, dua sekaligus. Kalau dari sisi akar kata ar Telah saya sebutkan tadi. Mana rob tadi apa? Hah? Iya. al khalik Yang mencipta. Al-Malik. Yang maha memiliki. Al-Mudabbir. Yang maha mengatur perkara. Al-Murabi. Yang mentarbiah. Yang memelihara. Iya. Dan juga digunakan dengan mana As-Sayyid. Al-Mun'im. Yang memberi nikmat. Ini semuanya masuk di dalam mana. al -rab. Iya. Karena kata rububia asalnya itu Kepada al-hifd wa'r-ri'aya al Penjagaan dan pemeliharaan Penjagaan dan pemeliharaan Namun penulis rahimahullah ta'ala Menafsirkan Arab Ar dengan Yang mencipta dan yang diibadahi Jadi dua nah, Di sini beliau terangkan Waidaqilala apabila ditanya kepada engkau siapa Robmu fakul Robbi Allah katakanlah Robku adalah Allah Al Ladi yang menterbiyakku dan menterbia seluruh alam dengan nikmatnya لي siwahu dan dia adalah sembahanku Tidak ada sembahan bagiku kecuali Dia. Iya. Ditegaskan kepada mana? Ibadah. Ya, sebab itulah inti keislaman. Kalau hanya sekedar mengakui yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, ini kan kaum musyrikin di masa Nabi juga apa? Mengetahuinya. Jelas ya? Baik, penulis nanti akan sebutkan dalil-dalil Bahwa al-rob itu masuk ke dalam masalah penghambaan Masuk juga dalam masalah al-ubudiyah Iya Jadi ini jawaban kalau ditanya Mar-rob buka, siapa robmu. Pembahasan yang kedua yang saya poinkan Adalah usul ma'rifatillahi al-wajiba Iya Pokok-pokok wajib dalam mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita perlu mengenal. Mengetahui. Dalam ma'rifatullahi, mengenal Allah, apa yang wajib? Ia. Pokok yang wajib dalam mengenal Allah itu ada empat. Ada empat. Yang pertama adalah mengenal adanya Allah. Di mana seorang Muslim meyakini bahwa Allah itu maha ada. Kemudian yang kedua dari pokok mengenal Allah yang wajib adalah dia mengenal rububia Allah. Di mana seorang Mukmin mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Rabb segala sesuatu. Dia lah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki. al khalik Al-Razik, Al-Mudabbir. Dan seterusnya. Kemudian yang ketiga. Dari ma'rifat Allah yang wajib. Adalah mengenal uluhiyahnya. Dimana seorang mukmin mengimani bahwa dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kemudian yang kompet dari makrifah dari pokok yang wajib dalam mengenal Allah adalah ma'rifatu asmahi wa sifati mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dia imani bahwa Allah memiliki dari asma'ul khusnah. Nama-nama yang maha indah, maha elok. Dan Allah memiliki dari sifat-sifat yang maha tinggi dan maha agung. Iya. Nah, ini yang perlu diketahui. Ini empat usul ma'rifatillah. Ini kadar wajibnya. Jelas ya? Kalau dia sudah sampai ke kadar wajib, terangkat kewajibannya, inilah modal terbesarnya yang menjadi penjaminnya masuk ke dalam sorga. Walaupun dia, misalnya disiksa di dalam neraka, maka dia hanya disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu pasti dia dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam sorga. Sebab dia telah memiliki pokok yang dengannya dia mengenal Allah. Ya, apa yang lebih daripada itu? Nah, di sinilah manusia berjenjang bertingkat-tingkat dalam ilmu dan pengetahuan. Tapi pokok yang wajib ini tadi ada empat. Yang mengenal adanya Allah Subhanahu Wa Taala, menaruh bubinya, uluhiyanya dan apa? Nama-nama dan sifatnya. Iya. Karena itu seorang mukmin Jangan dia telantarkan dirinya ya. Pada ilmu-ilmu. Dan dengannya dia mengenal Allah. Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu ada pembahasan. Yang wajib dilewati. Terkait. Dengan. Mengenal adanya Allah. Ini berserikat adanya Allah itu, ya berserikat manusia di dalam mengenalnya. Dan itu tidak diingkari oleh iblis, tidak diingkari oleh apa namanya, oleh kaum musyrikin di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mereka semua mengakui hal itu. Dan tidak diingkari oleh Yahudi dan Nasr tentang adanya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kamu yang membedakannya itu pada hal-hal yang berikutnya. Yang kedua mengenal rububiah Allah. Iya. Ini rububia kaum syirikin, mereka akui rububia Allah. Mereka akui. Tapi mereka menyimpan pada hal yang ketiga. Dalam masalah uluhiyah. Bahwa dia Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan yang keempat adalah mengenal nama-nama dan sifatnya. Nah. Ini sepuluh tema, sepuluh buku di dalam silsila akidah yang menyelamatkan dari api neraka. Ini sudah mencakup mengenal Allah pada empat hal ini. Semuanya. Karena penekanan di pembahasan Tauhid Uluhiyah. itu sudah ada di buku-buku sebelumnya, ada akan lebih tegas lagi di Kitabut Tauhid. Dan pembahasan tentang tauhid asma wa sifat akan datang nanti di Aqidah Washitiyah. Kita akan jelaskan di situ. Baik, dan akan kita lalui insyaallah banyak dari Asmaul Husna kita akan terangkan makna-maknanya. Jadi ini semuanya adalah hal-hal yang wajib untuk dipelajari. Iya. supaya seorang mukmin kuat di atas akidah yang benar. Nah, kalau dia kuat di atas akidah, inilah yang menguatkan dia di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbitullahu alladheena amanu bil qawli fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah menuguhkan, menguatkan orang-orang yang beriman Dengan al-qaulit sabit, dengan ucapan yang sabit. Nah, ucapan yang sabit ini inilah tauhid yang benar, aqidah yang lurus. Dia akan dikuatkan dengannya di dunia dan di akhirat. Iya di dunia di kehidupannya dia kuat dengannya. Di akhirat akhirat itu masuk di dalamnya apa? Alam kubur. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda al qabru Awal manazilil akhira. Kuburan adalah awal persinggahan negeri akhirat. Iya. Jadi dengan tauhidnya yang benar, dia akan diteguhkan dan dikuatkan. Baik. Jadi selesai ya pembahasan yang kedua. Tentang usul ma'rifatillahi al-wajibah. Pokok-pokok wajib dalam mengenal Allah. Iya. Kemudian pembahasan yang ketiga, tafsir ayat surah al fatihah Tafsir ayat al fatihah Penulis ketika mendefinisikan siapa Robmu, beliau bawakan dalil. Iya. Beliau bawakan dalil. Kita beliau faqal, Rabbiyallahu alladhi rabbani, wa rabba jami'al alamina bini'ami, wa huwa ma'budi. ليس لِمَعْبُودٍ سِواهُ والدليل ini selalu ya belum pernah kita lewat di buku ini sesuatu tidak ada dalilnya semuanya dengan apa dengan dalil katakan begini dalilnya begini katakan begini dalilnya begini ya dan ini namanya beragama ini namanya beragama menuntut ilmu Ma'rifatul huda bidalilihi, mengenal petunjuk dengan apa? Dengan dalil ya. Dalilnya adalah firman Allah taala, Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ini ayat di surah Al-Fatihah ya. Baik. Alhamdulillahi Alhamdulillah, itu artinya pujian terhadap Al-Mahmud, pujian terhadap yang disanjung atau yang dipuji, tapi disertai dengan al-mahabbah, wetalim, disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Ya, ayat yang disuud dengan alhamd. Dan alif lam di situ, itu kata ulama bahasa adalah lil istigraq yang mencakup seluruh jenis pujian. Jadi segala jenis pujian apa saja dari hamd, pujian terhadap siapa yang dipuji, namun disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Iya, dibedakan ya antara alhamd Dan Astana Ya kalau seperti misalnya Saya katakan Singa itu Pemberani Ini pujian atau bukan? Hah? Ini pujian kalau bahasa Indonesia ya Bahasa Indonesia itu semuanya pujian Tapi kalau bahasa Arab Dia itu sana bukan Hamd Jadi kalau Hamd Tidak seperti itu Ya sehingga memang Dibilang berani tidak berani sama saja Memang dia pemberani Kan begitu.
1: Iya.
0: Nah, maka ini bukan hamd dalam bahasa Arab. Tapi kalau yang dipuji itu dipuji disertai dengan kecintaan dan pengagungan kepadanya, itu baru disebut apa? Disebut sebagai hamd dalam bahasa Arab. Ya, maka segala jenis hamd itu milik Allah. Lillahi, itu pakai lam di situ ya, yang bermana mulkiyah dan istihqaq. Ya, hanya milik Allah, hanya Allah yang berhak terhadapnya. Ya, Alhamdulillahi, nah, di sini pakai nama Allah. Pakai nama Allah. Al-Ma'bud, Mahabbatan, Wa Ta'ziman, Wa Ijlalan, yang diibadahi dengan penuh kecintaan, pengagungan, dan pembesaran. Lillahi. Rabbil alamin Ya hanya milik Allah Rabb al alamin Rabb semesta alam Ya Rabb di sini dia sebagai nat atau ataf bayan adalah Rabb seluruh alam Alamin jama' dari apa Dari alam. Ini juga perlu di didefinisikan ya alam itu. Coba penulis di sini berkata wahku lumasi wallahi alam. Segala yang selain Allah disebut apa? Alam. Wa anawahidun mindali alam. Dan saya salah satu dari alam tersebut. Ya maksud dari penulis dari alam. Alam itu secara bahasa sudah dikenal ya. Alam itu secara bahasa itu cakupannya pada apa namanya? pada uh, sua, sebuah jenis. Jadi kalau dikatakan alam manusia, alam jin, alam hewan. Itu disebut apa? Al-awalim namanya. Alam burung-burung. Ya, alam apa namanya ikan-ikan itu disebut apa alam jenis yang diklasifikasi seperti itu iya adapun misalnya sorga neraka al arsh kursi itu tidak masuk di dalam alam itu tidak masuk di dalam apa alam jadi segala yang Ada selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala dari makhluk-makhluk. Yang ada dari makhluk itu ada dua jenis. Ada yang memiliki jenis yang sama. Bersyarikat dalam satu jenis. Nah, yang bersyarikat dalam satu jenis ini, ini yang disebut alam. Disebut alam. Kemudian ada dari makhluk, yang tidak ada yang semisal dengannya. Dia satu jenis saja. Seperti sorga, neraka. Arsh kursi, ini juga makhluk semuanya, tapi tidak disebut alam, tidak disebut sebagai apa, alam. Ini sih ingin saya detailkan ya, ucapan dari penulis, sebab bahasa penulis seakan-akan semuanya alam, termasuk kursi dan apa, Arsh, ya. Dan itu menyelisihi hakikat dari bahasa yang telah saya terangkan tadi. Tapi mungkin maksud penulis alam, maksudnya, yang saya terangkan tadi, ya dari makhluk-makhluk yang memiliki jenis yang sama. Itu yang disebut alam. Ada penuh makhluk yang dia sendiri saja, tidak ada yang menyamai dia dalam jenisnya, maka ini disebut makhluk juga, tapi tidak disebut alam. Tidak disebut alam. Jelas ya? Baik. yang jelas kita ini namanya manusia ini satu dari alam, semua dari kita satu dari alam. kita dari alam mana? Hah? dari alam manusia, kan begitu? ini alam kalau bahasa Indonesia kan, ya alam itu luas juga. bahasa Indonesia kan alam semesta dan sebagainya ya. tapi kalau bahasa Arab seperti itu mana bahasa? alam itu, ya sesuatu yang sejenis. Dia bisa banyak, tapi sejenis itu disebut alam. Disebut alam. Adapun yang sendiri, itu tidak disebut alam dalam bahasa Arab. Baik. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya untuk Allah, Rabbul Alamin. Dipuji Allah yang diibadahi bahwa dia adalah Rabbul Alamin. Maka Rabb itu adalah yang menterbiah dan dia yang diibadahi. Itulah definisi yang disebut oleh penulis. Ya, Rabb <tuh> Ya <tuh> Allah, <tuh> Rabbani, Warabb Jamia Al Alamina bini Wahhuwa Maqbudi, Laisali Maqbudun Siwahu. Robku adalah Allah yang mentarbiyaku dan mentarbii seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya, dan Dia adalah sembahanku, tidak ada sembahan bagiku kecuali Dia. Baik, jadi selesai di sini. Penjelasan tentang apa, uh, pembahasan siapa Rob, siapa Robmu dan pembahasan pokok-pokok wajib dalam mengenal Allah. Dan ini sudah kita terangkan makna ayat surah Al-Fatihah tadi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita berpindah ke pembahasan berikutnya Pembahasan yang keempat Syarah bima'arafta rabbak Penjelasan dengan Apa engkau mengenal Rabbmu Iya Baik dengan apa seorang mengenal Allah Yang diibadahi Kata penulis Fai'da qilalaka bima'arafta rabbak Apabila dikatakan kepada engkau Iya Bima'arafta rabbak Bagaimana engkau mengenal Robmu? Fakul bi ayatihi wa makhlukatih. Maka katakanlah saya mengenalnya dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Disebutkan dua di sini dengan ayat-ayat dan dengan apa? Makhluk-makhluk. Iya, ayat itu ada dua, ada ayat kauniyah dan ada ayat syariah. Ada ayat kauniyah terkait dengan penciptaan, iya, apa yang terlihat di alam ini, itu ada ayat-ayat kauniyah di situ. Nah ini sebagiannya akan diterangkan oleh penulis ayat-ayat Qauniyah -ayat ini. Dan ada ayat-ayat syariah. Nah kita mengenalnya dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah wasallam Dengan tuntunan di dalam agama ini. Iya. Maka inilah ayat-ayat namanya. Jadi sekali lagi ayat terbagi berapa? Terbagi dua. Ada ayat kaunia, dan ada ayat syariah. Jadi ayat kaunia seperti langit, bumi, ya bintang-bintang, matahari, bulan, ya, pepohonan, lautan. Ya, itu semuanya ayat-ayat. Sebagaimana kata seorang penyair. Wafi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala anna huwa Pada segala sesuatu itu, Allah memiliki ayat padanya. Yang menunjukkan bahwa dia lah Allah yang maha satu. Yang menunjukkan bahwa dia lah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha satu. Iya. Baik. Karena kalau kita perhatikan dari kaum ini... Dari penciptaan ini. Dari alam semesta ini. Itu dipikirkan pasti akan diketahui. Tidak ada yang menciptakannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dari merenunginya. Law kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Andi kata alam ini pada langit dan bumi ini ada dua yang diibadahi. ada dua ilah, maka akan rusak langit dan bumi. Iya. Akan rusak. Kan begitu? Iya. Karena setiap yang mencipta, yang berkuasa, ya dia tidak mau di atas, yang, di atas yang lainnya. Dibahasakan di ayat yang lain, Ida'l ladaha bakullu ilahin bima khalaq. ala ba'aduhum ala ba'ad. Kalau memang dua pencipta, maka setiap yang mencipta, Setiap yang diibadahi dia akan pergi Membawa ciptaannya sendiri Dan sebagian mereka akan Merasa lebih tinggi daripada yang lainnya Kan begitu ya, ya. Itu namanya yang Mencipta nah, Maka ini semuanya dengan melihat alam ini Itu akan tampak Tidak mungkin alam ini ada dua pencipta Pasti satu saja Iya Ja Apakah mereka jadikan <coughs> ada sekutu-sekutu bagi Allah yang mereka mencipta sama dengan ciptaan Allah. Sehingga penciptaan itu menjadi samar bagi mereka. Jawabannya tidak. <kulillahu khaliku kulli shayt> Katakanlah bahwa Allah yang mencipta segala sesuatu. Dan dia maha satu lagi maha berkuasa. Maka ini menunjukkan bahwa dia Allah yang maha sendiri. Maha satu. Ini ayat-ayat kauniyah -ayat namanya. Iya. Dan yang kedua ada namanya ayat-ayat apa? Syariah. Nah inilah ayat-ayat syariah yang diturunkan berupa ayat-ayat Al-Qur'an. Apendatan dari hadit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalil yang menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu Wa Taala akan kesempurnaannya keagungannya keharusan beribadah kepada-Nya tentang nama-nama dan sifat-sifatnya ya jadi semuanya menunjukkan akan hal itu ya jadi memperhatikan dari dua ayat kaunia dan syariah ini semuanya Pasti menyebabkan suara itu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan kisahnya di mana? Di surah Al-An'am. Bagaimana beliau mencari yang dia ibadahi. Iya. Jadi yang pertama di malam hari dulu. Ketiga malam. فَلَمَّا جَنَّا عَلَيْهِ اللَّيْلُوا رَعَى كَوْكَبَ قَالَ هَذَا رَبِّ Begitu sudah masuk malam, Nabi Ibrahim melihat bintang. Oh bintang ini, Masya Allah, di atas langit terang. Ya, maka Nabi Ibrahim berkata, ini adalah Rabku. فَلَمَّا أَفَلَا قَالَ لَأُخِبُّ الْأَفِلِينَ Begitu bintangnya hilang, Nabi Ibrahim berkata, saya suka hal yang hilang. Tidak mungkin mencipta hilang. jelas ya? Maka begitu melihat bulan sama seperti itu juga. Oh ini Robku dia lebih besar bulan ini. Ya. Begitu apa namanya? hilang maka beliau memohon kepada Allah jangan sampai digolongkan kepada orang-orang yang tersesat. Nah, begitu melihat matahari, oh ini lebih besar lagi. Matahari. Tapi begitu terbenam mataharinya Maka Nabi Ibrahim pun tahu bahwa ini semuanya bukan yang diibadahi. Ya. Maka beliau berlepas dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Inni wajah yeah. wajhiya lilladhi fatharas samawati wal ardh. Ya. Di kelanjutan ayat ya, beliau pun menghadapkan wajahnya kepada Allah. Jadi perhatikan dari ayat-ayat kauniyah itu bisa membuat seorang itu mengenal Allah. Tapi harus ada bimbingan dari ayat-ayat syariah. Ya. karena hidayah itu di tangan Allah. Ya, Nabi Ibrahim diberi hidayah oleh Allah supaya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana mestinya. Maka beliau pun menyerahkan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Maka ini ayat-ayat. Jadi penulis menyebutkan di sini dikenal dengan dua, dengan ayat-ayat dengan apa? makhluknya. Ini ada pembahasan yang kelima saya poinkan ya. Al-maqsudu minal ayati wal makhlukat. Maksud dari ayat-ayat dan makhluk-makhluk. Ya. Sekarang muncul pertanyaan, apa bedanya ayat-ayat dan makhluk-makhluk? Apa beda antara keduanya? Ya, kalau di Syiri penulis berkata, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar." Dari ayat-ayat Allah malam, siang, matahari, dan bulan. Ini ayat-ayatnya beliau sebut. Dan dari makhluk-makhluk Allah, asamawatus as sabau, langit yang tuju, wala'radunas sabau, bumi yang tuju, waman pihinna, dan seluruh yang ada pada langit dan bumi, wama bainahuma. Dan apa yang antara keduanya? Apa yang antara keduanya? Nah, sekarang muncul pertanyaan, lo bukankah matahari dan bulan itu termasuk makhluk Allah? Iya kan? Terus kenapa dibedakan antara ayat-ayat dan apa? makhluk-makhluk. Nah, ini penulis rahimahullahu taala detail di sini ya dari sisi bahasa. Iya. Karena matahari, bulan, siang malam itu kebanyakannya disebut dengan ayat. Memang. Langit dan bumi itu kebanyakannya disebut dengan nama apa? Dengan nama makhluk. Karena asal ayat dalam bahasa Arab Ayat itu bernama bermakna apa? Bermakna alamat, Iya Bermakna alamat atau tanda. Ya. Jadi dia tanda ini terus berputar, dia tidak tetap. Berputar dan tampak dengan jelas, tampak dengan jelas. Itu ayat namanya. Karena itu siang dan malam, ya. Tidak ada siang terus, kan begitu? Dan tidak ada malam terus. Kalau datang malam, hilang siang. Kalau siang datang, sirna malamnya. Kan begitu? Matahari dan bulan juga seperti itu. Matahari tidak terus kelihatan. Bulan tidak terus kelihatan. Ini yang disebut ayat namanya. Dia sebagai tanda. Kalau makhluk. Ya, Al-makhlukat itu dari kata al-khalq. Al-khalq itu dibahas orang Arab adalah sesuatu yang ditetapkan. Yang sudah dikadarkan, ditakdirkan. Iya. Dan langit dan bumi memang sudah ditakdirkan seperti ini. Dia tetap tidak berubah. Langit dan bumi. Dia seperti itu. Makanya dia digolongkan ke dalam apa? Makhluk-makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi dengan apa seorang itu mengenal Rabbnya? Jawabannya dengan dua. Dengan ayat-ayat dan dengan apa? Makhluk-makhluknya. Wamil ayatihil leil wal nahar wal Dari ayat-ayat Allah ada malam, siang, matahari dan bulan. Wamil makhlukatih al saba' wal aradun al saba' wamil fihiin Sedangkan antara makhluk-makhluknya adalah langit yang tujuh dan bumi yang tujuh. Nah, kalau bumi itu, langit itu tujuh. Ini saya kira semuanya sudah apa? Sudah sering dengar ya. Dan banyak berulang memang. Di dalam Al-Quran. Iya. Tapi kalau bumi tujuh. Apa dalilnya menunjukkan bahwa bumi juga tujuh lapis? Ada ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan hal tersebut. Siapa yang bisa menunjukkan ayatnya? Hmm? Hmm. Di benarkah ayatnya? Wahai yang Maha Pencipta, Dia menciptakan tujuh langit dan dari bumi semisal dengannya. Jadi bumi semisal dengan tujuh kan begitu? Ya. Dan yang lebih tegas lagi adalah hadits yang menjelaskan doa yang dibaca kalau masuk, memasuki sebuah negeri. Kalau ada orang perjalanan, dia masuk ke sebuah negeri, kan ada doa yang dibaca. Apa doanya? Ada yang hafal, eh Ini yang musafir-musafir ini, hafal doanya. Bukan itu. Allahumma rabbas samawati sabi, wa ma wa robb al aradina sabi, wa ma وخير وخير وشري وشري ya panjang ya kayaknya susah dihafal ya ya allah rob langit yang tujuh. dan apa yang diteduhi oleh langit Dan rob bumi yang tujuh, da apa yang ditampung oleh bumi. Dan rob setan, da apa yang disesatkan oleh setan. Dan rob angin, da apa yang dihembuskan olehnya. Saya memohon kepadamu kebaikan negeri ini, kebaikan penghuninya dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Dan saya berlindung dari kejelekan negeri ini, kejelekan penghuninya dan kejelekan apa yang ada di dalamnya. Ini doa agung ya. Ya, kalau orang Mas sebuah negeri dia tidak kenal, baca saja dua ini, Tidak perlu dia khawatir. Iya. Negeri ini mau dibilang negeri Texas, mau dibilang negeri ini, baca saja dua itu. Pasti dia akan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Jadi sisi pendalilannya dalam hadis itu dikatakan Rabb langit, uh, Rabb bumi yang berapa? 7. Tegas ya, disebut bumi Tujuh, Iya maka ini semuanya dari hal yang wajib di wajib di mana di alam ini banyak hal yang ilmu pengetahuan itu belum bisa masuk kepadanya Iya ke atas maupun ke bawah iya. hanya sebagian orang mendebak-nebak saya ya sebagian dari apa yang dikabarkan dalam Alquran itu mulai tampak ya dengan beberapa ilmu pengetahuan Ya, jelas ya, mulai kelihatan penemuan-penemuan yang menunjukkan bagaimana kagumkan Al-Quran ini. Nabi menceritakan tentang laut itu luar biasa ya, padahal Nabi tidak pernah melihat laut. Ya, Nabi itu bukan orang seperti kita di Makassar ini, orang pinggir pantai. Ya, beliau tinggalnya di mana? Antara gurun pasir dan pegunungan. Itu yang biasa dilihat oleh orang-orang Arab. Jelas ya? Tapi bersamaan dengan itu, beliau bercerita tentang laut, hal yang sangat detail. Yang penemuan-penemuan orang tentang laut belakang ini menunjukkan kebenaran. Apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan itu belum semuanya tersingkap. Misalnya ini, tujuh, bumi tujuh lapis. Langit tujuh lapis. Itu tidak ada yang tahu tentang hal tersebut. Nah, baik. Jadi, uh, di sini... Menulis rahimahullahu ta'ala terangkan bahwa makhluk itu langit yang tujuh, bumi yang tujuh. Dan apa yang ada pada langit dan bumi. Dan apa yang antara keduanya. Itu semuanya disebut dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, yeah, subhanallah. Apa dalilnya? Dan dalilnya, وَالْدَلِلُ قَالُهُ تَعَالَا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا shamsi لِلْشَّمْسِ وَسْجُدُوا لِلَّهِ اللَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّهُ تَعْبُدُونَ Beliau bawakan ayat di surah Fussilat. Dalil akan hal tersebut. Ini pembahasan kita yang keenam Tafsir ayati Fussilat. Tafsir ayat dari surah Fussilat. Ya. Jadi katakan di dalam... Ayat ini wamin ayatih dari tanda-tanda dari ayat-ayat Allah. Ia <coughs> ya. dari ayat-ayat Allah. Ia ya. sesuatu yang menunjukkan apa namanya kesempurnaan kemampuan Allah yang menunjukkan kesan Allah dan menunjukkan keluasan kekuasaannya. Dan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Dari ayat-ayat Allah. Ada al lailu Ada malam. Yang malam ini diambil manfaatnya. Dengan kegelapan yang ada di malam. Yaitu menjadi tempat orang beristirahat. Dia tenang di malam hari. Dan siang. Siang diambil dengan cahayanya. Terangnya. Sehingga seorang beraktivitas di waktu siang. Dan siang. Matahari dan bulan. Iya. Matahari dan bulan. Yang hamba ini tidak istiqamah hidupnya. Kecuali dengan matahari dan bulan. Maka dikatakan. La tas judulis syamsi wala lil qamari. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Ini menunjukkan bahwa. Di antara manusia di masa Nabi. Ada yang beribadah kepada. Matahari dan bulan. Karena itu dilarang. Diingatkan akan kebatilan hal tersebut. ya karena matahari dan bulan itu dari ayat-ayat Allah, maka seharusnya wasjudulillahi bersujudlah kepada Allah saja, bukan kepada selainnya. Allah dihaknikahuna yang menciptakan mereka. Ingkun tum iya huta Kalau memang kalian hanya beribadah kepada Allah swt saja, ini pengakuan terhadap Rububiyah itu mengharuskan pengakuan terhadap apa? Uluhiyah. Kalau diakui Allah yang menciptakan itu tadi semuanya. Malam, siang, matahari dan bulan adalah tanda-tanda Allah ayat-ayat Allah. Harusnya mereka beribadah kepada Allah yang menciptakannya. Beribadah kepada Allah yang menciptakannya. Baik. Kemudian dalil berikutnya wa taala dan firman Allah taala. Ini dibawakan oleh penulis di sini untuk menunjukkan bahwa ini semuanya adalah makhluk-makhluk. Ya, kalau tadi itu kan ayat-ayat ya, wamin ayat ayatihi. itu kan ayat. Dalil yang kedua ini ini di surah Al-Araf. Ini pembahasan kita yang ketujuh tafsiru ayat Al-Araf, tafsir ayat surah Al-Araf. Ya. Jadi sisi pendalilan penulis dari membawakan ayat surah Al-Araf ini, beliau ingin menjelaskan bahwa langit yang 7 dan bumi yang 7 itu semuanya dari makhluk-makhluk Allah. Yang menunjukkan akan adanya Allah, menunjukkan akan kesa Allah, kesendirian Allah dan dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Iya. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqassamawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya, Rabb kalian. Sungguhnya Rabb kalian, ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari. Yang enam hari ini berapa harinya? Ya Kita tidak tahu tentang hal tersebut. ya, cuman dibahasakan dalam ayat ayam, enam hari. Iya ada sebagian ayat yang menafsirkannya di dalam hal tersebut dikatakan sumtawa alalar kemudian Allah beristiwa di atas arnya yukhar iya. dia menutup malam kepada siang yatluha serta mengikutinya dengan cepat Hasitha bergerak dengan cepatnya. Jadi begitu datang malam, hilang siangnya. Ya, begitu siang mendominasi, sirna malamnya. Nah, seperti itu, menutup dengan cepatnya. Wa syamsa wal qamara wa nujuma masakharatin bi amri. Matahari dan bulan, bintang-bintang ditundukkan dengan perintahnya. Ala lakul khalku wal amr. Ketahuilah bahwa hak Allah saya, Al-khalq penciptaan dan perintah Ini menunjukkan bahwa Apa yang disebut ini Itu adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Iya Semuanya dari ciptaan Allah Karena dibahasakan dalam ayat Allah yang menciptakan langit dan bumi Nah Pada enam hari Alalahul khalq wal amru Ketahuilah bahwa milik Allah Al-khalq Penciptaan wal amru dan perintah Jadi ya, dibedakan antara makhluk dan perintah. Ini dari ayat-ayat yang dipakai oleh para ulama membantah kelompok Jahmiyah yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Ya, ayat di sini dibedakan antara makhluk dan perintah. Al-Qur'an itu dari perintah Allah, bukan dari makhluk. Ya, dibedakan. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha berkah Robbul Rabbul Alamin. Jadi selalu kembali kepada, disebut nama Allah. Tabarakallahu. Ya. Kembali kepada kaidah itu tadi. Pengakuan terhadap rububiyah itu mengharuskan pengakuan terhadap apa? Uluhiyah. <tabarkullahi> ini banyak sekali ya dalam Al-Quran kalau kita buka. Kemudian di dalam ayat ini ada, kita menafsirkan ayatnya. Ada dua kalimat di sini. Thummastawa alal <tabarkullahi> arsh. Istiwa, kemudian kalimat. Arsy. Istiwa itu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Istiwa. Ya, biasanya kalau di Indonesia diterjemahkan dengan bahasa apa? Bersemayam. Dan ini terjemahan yang keliru. Terjemahan yang keliru. Ya, kalau bersemayam itu dalam bahasa Indonesia itu ada makna duduk. Sedangkan istiwa dia beda. istiwa itu ditafsirkan dengan empat penafsiran oleh para ulama. Yang pertama istiwa bermana al ulu, yang kedua bermana al irtifa, dan yang ketiga bermana as saud, dan yang keempat bermana listikrar. Ada empat mana. Al ulu artinya ketinggian. Al-Ulu bermana ketinggian? Iya. Al-Irtifa artinya yang di atas, yang tinggi, yang terangkat, tertifa. Nah, ada sebutkan secara bahasa orang Arab Badui, dia tinggal di atas pohon. Ada tamunya datang. Maka orang Arab Badu ini dengan bahasa fasihnya dia berkata. Istiwa lah kalian kepadaku. Nah, istiwa bermanawa apa? Naik. Sebab itu definisi istiwa. Secara bahasa. Istiwa juga bermana as-sa'ud. As-sa'ud itu. Kalau dikatakan masa ada ala syaib. Berarti dia yang paling atasnya. Karena itu debu yang kita pakai tayam. Itu disebut dalam Al-Quran dengan bahasa apa? So'idan. Saidan itu karena dia yang paling atas. Yang paling di atas. Jadi yang paling atas pada segala suatu itu disebut as-sa'ud. Dan yang keempat, bermanal istikrar. Yang tetap. Istikrar itu dia tetap menetap. Tidak berubah. Iya. Baik, itu istikrar namanya. Jadi ini empat makna istiwa. Tidak ada makna duduk di situ. Iya. seorang di pembahasan kaidah sifat kalau dia katakan misalnya apakah Allah duduk maka jawabannya wallahu alam. Kita tidak bisa katakan duduk, tidak bisa juga mengatakan apa? tidak duduk sebab di pembahasan sifat seperti itu. Kalau dia menetapkan harus ada dalilnya. Dia meniadakan harus tidak harus ada dalilnya juga. Nah, itu di pembahasan sifat. Jelas ya? Maka ditafsirkan istiwa dengan bersemayam, ini penafsiran yang keliru. Ya, penafsiran yang keliru. Iya. <tuh> nah, disinilah kekeliruan akal sebagian manusia. Kalau disebutkan sifat istiwa, kenapa ditetapkan sifat istiwa? Berarti Allah itu dibatasi dengan tempat. Karena cara berpikirnya dari awal sudah rusak. ya Iya. Dia membayangkan istiwa itu ketika mendengar istiwa. Dia bayangkan itu Allah itu duduk. Dia sudah bayangkan. Ah ini kan. Sudah kerusakan akalnya orang-orang musyabbihah Yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Seorang mukmin tidak seperti itu. Istiwa dimalumi secara bahasa. Adapun bagaimana hakikatnya. Kehidmatannya itu kita tidak punya ilmu tentangnya. Kita tidak punya ilmu tentangnya. Tapi yang pasti. Bahwa Allah itu. Maha agung dah maha mulia. Dan sifat-sifat Allah tidak serupa dengan apa? Dia makhluk. Itu yang pasti. Selesai. Itu namanya keimanan. Mudah sekali. Tidak ada yang rumit di situ. Baik. Jadi ada yang berkata. Dari ahlul bidah. Saya tidak beriman kepada Rob. Yang apa namanya dibatasi oleh waktu dan tempat. Maka kata ahli sunnahnya, Saya beriman kepada Rob. Yang melakukan apa yang dia kehendaki. Ya, karena Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Kan begitu. Maka hal yang seperti ini harusnya dipahami. Ya. Ini semuanya bagian dari keimanan kepada Allah. Al-Arsh. Al-Arsh ini secara bahasa adalah sarirul malik. Secara bahasa itu adalah sarir. Ya. Sarir itu seperti ranjang atau tempat duduk. Raja. Itu secara bahasa. Iya. Dan Al-Arsh ini adalah salah satu dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia adalah makhluk yang paling agungnya. Makhluk yang paling besarnya. Ya, karena itu disifatkan di dalam Al-Quran, Al-Arsh dengan sifat Al-Azim. Artinya Maha Besar, yang sangat besar. Al-Majid, yang sangat luas. Ya. Dan diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penggambaran bagaimana besarnya arsh itu. Bayangkan saya, sorga itu dengan segala keluasan dan keagungannya, ternyata atapnya sorga itu adalah arsh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan arsh Allah Subhanahu Wa Taala disifatkan dalam hadit. Ya, karena yang namanya arsh, ya, itu secara bahasa dia memiliki tiang-tiang. Ada tiang-tiangnya. Karena itu Arsy Allah pada hari kiamat disandang oleh delapan malaikat. Itu pada hari kiamat disandang delapan malaikat. Tapi kalau sekarang ini dia dalam hadis disebutkan disandang oleh empat malaikat. Tapi pada hari kiamat disandang oleh delapan malaikat. Iya. Dan disebutkan sifat malaikat yang menyandangnya antara telinganya sampai ke bahunya itu ditempuh dengan jarak lima ratus tahun. Nah. Ini penggambaran ya. Jadi penggambarannya, jadi ars itu punya kawaim, karena itu di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim ketika terjadi hari kebangkitan maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling pertama terjaga, ya dan dia melihat Nabi Musa bergantung di kaimah, di salah satu tiang dari Arsy Allah Subhanahu ta'ala Dan Nabi Muhammad berkata, saya nggak tahu ini, Nabi Musa alaihi salam, dia yang duluan terjaga atau saya yang duluan terjaga. Baik. Jadi seluruh sifat-sifat arsi ini, kalau kita baca biasa saja, kira-kira ada yang meragukan arsi ini makhluk atau bukan. Hah? Ini jelas ya, Arsy itu adalah apa? Adalah makhluk. Itu gak ada keraguan dalam hal itu. Dan itu adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Iya, Tidak ada dari seorang ulama pun yang... Apa namanya? Pernah membahasakan ragu di dalam hal itu. Baik. Selesai tentang ayat ini ya. Ini tafsir ayat surah Al-A'raf. Kemudian berikutnya penulis rahimahallahu ta'ala berkata. Warrabbu al ma'bud. Ini pembahasan yang ketujuh. Apa pembahasan yang kedelapan? Alikraru bi'kaunihi rabban. You jibu alikarara bikauni himabu dan makluhan pengakuan bahawa Allah adalah Rob itu mengharuskan pengakuan bahawa Allah adalah yang diibadahi lagi disembah iya baik jadi pengakuan bahawa Allah adalah Rob Jadi kalau kita sudah akui Allah adalah Rob itu mengharuskan kita mengakui bahwa dialah Allah Al-Ma'bud, yang diibadahi, lagi disembah. Inilah yang dibahasakan oleh penulis rahimahallahu ta'ala. Warrabbu al ma'bud. Iya. Dan Rob itu, dialah yang berhak untuk diibadahi. Nah, ini kaidah penting ya dalam Tauhid ini. Dan inilah indahnya seorang muslim dan muslimah membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Yang terkait dengan rububia Allah. Karena keimanan kepada rububia itu akan membuat dia semakin mantap. Keimanannya dalam apa? Uluhiyah. Ya. Dan ini dibahasakan dalam Al-Quran di banyak tempat. Termasuk ayat yang akan disebutkan oleh penulis. Di antara ayat adalah firman Allah ta'ala di surah Al-Imran. ya Kulia ahlil kitab ta'alaw ila kalimatin sawain... Bainana wa bainakum allana na'budha illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'dunaa ba'dan arbaban min dunillah wa yaahlul kitab marilah kalian kepada kalimat sawa kalimat yang sama antara kami dan kalian. Usy ini kalimat sama antara kami dan kalian sebab ini semuanya perputaran dakwahnya para nabi dan para rasul. Seluruh agama nabi dan rasul sama. Seperti itu. Apa kalimat samanya ini? Tidak boleh kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan tidak boleh kita berbuat kesyirikan kepada Allah dengan suatu apapun. Terus yang ketiga. Jangan sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lainnya sebagai rob-rob selain daripada Allah. Rob-rob di sini bermakna apa? Makbud. Kan begitu? Karena tidak ada dari ahlul kitab yang mengatakan ada pencipta selain Allah, pemberi rezeki selain Allah. Enggak, mereka tahu semuanya itu Allah yang melakukannya. Yang ada itu mereka menjadikan sebagian makhluk sebagai apa? Yang diibadahi apakah di dalam halal yang haram ataupun di dalam hal yang lainnya. Jelas ya? Nah, di sini dibahasakan arbaban dengan bahasa rob. Dengan bahasa rob. Karena itu menafsirkan rob dengan ma'bud, ini Adalah hal yang ma'ruf di kalangan para ulama. Dan itu memang salah satu maknanya. Iya. Salah satu maknanya dan konsekuensinya. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Syekh di sini. Ingin beliau tegaskan. Bahwa rob itu, dialah yang diibadahi. Dialah yang diibadahi. Ya, kemudian beliau bawakan ayat di sini. <tuh> ya, ini ayat surah Al-Baqarah ya. يا ايها الذين يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ويسكليان مانوشيا ايه <تصفيق> تفسير ايات يا يوحناس ويسكليان مانوشيا Budoh Robbakum beribadalah kepada Rob kalian perintah ibadah ya kepada Rob kalian beribadalah kepada Rob kalian apa yang diingatkan Allah yang menciptakan kalian Walladina min <tellosian> dan menciptakan orang-orang sebelum kalian <tellosian> supaya kalian bertakwa ini ayat di surah al-baqarah ya dan ini ayat perintah yang paling pertama dalam al-quran. Jadi ya, kalau kita cari dalam Al-Qur'an kata perintah, kata perintah pertama adalah ayat ini, "Ubudu Rabbakum." Iya. Apa di sini perintah apa ini? Perintah beribadah. <tuh> Karena itu saya sudah terangkan di pembahasan tauhid kemarin, keutamaan tauhid bahwa tauhid ini adalah awal perintah di dalam Al-Qur'an. Iya. Jadi ini awal perintah. Sebagaimana akhir ayat, ja andada" ini larangan namanya. Dan ini adalah awal larangan di dalam Al-Quran. Awal larangan di dalam Al-Quran. Larangan dari berbuat kesyirikan Iya. Baik kalau kita baca ayat ini sebelumnya. Maka kita akan ketemukan penjelasan tiga golongan manusia. Dari awal surah Al-Baqarah. Ya. Ayat yang pertama sampai kelima itu penjelasan sifat kaum mu'minin. Ayat yang ke-6 dan ke-7 penjelasan sifat orang-orang kafir. Ayat yang ke-8 hingga ke-20 itu penjelasan sifat kaum munafikin. Ya, jadi tiga golongan ya, kaum mukminin kaum kafir, dan kaum munafikin. Yang paling banyak ayat menjelaskannya apa? Kaum munafikin. Sebab ini memang kaum munafikin ribet. Iya. Abu-abu. Dia samar. Mudabdabina nabi dalik. Iya. Kacau antara, kadang di sana, kadang di situ. Bukan di sana, bukan di situ. Tapi kemana-mana. Iya. Kemana-mana. Dan sifat yang seperti ini talawun yang seperti ini ini sifatnya kaum munafikin. Tidak tetap, tidak jelas. Dan itu sifatnya orang-orang Yahudi. Sifatnya orang-orang Yahudi. Tidak jelas. Iya. Adapun orang yang beriman itu keimanan itu jelas dan terang. Ah itulah tauhid namanya. Membuat seorang itu teguh di atas perkara. Kuat di atas prinsip. Iya. Nah, itulah jalannya para salaf. Ya, karena itu di manhaj salaf mereka memiliki dari keteguhan karena pengaruh dari akidah yang benar. Akidah yang benar itu itu membawa kepada as-sabat. Membawa kepada keteguhan. Kalau dia memiliki akidah yang benar, beda kalau akidahnya keliru. Ya. Maka ini biasanya membawanya kepada keraguan, kebimbangan dan kegoncangan. Yeah. Baik. Jadi katakan. Ya Yuhanna suha'is kalian manusia. U'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Beribadalah kalian. Sembahlah Rob kalian. Yang menciptakan kalian. Walladhina min qabalikum. daara orang yang sebelum kalian. La'allakum tat-takun. Agar kalian bertakwa. Alladhi ja'ala lakum al-arudha firasha. Rabb yang telah menjadikan. Menjadikan. Untuk kalian bumi ini sebagai hamparan, wasama abinaa dan menjadikan langit sebagai atap, wa anzala minas dan menurunkan hujan dari langit, faakhirah yabihi minas roti riskalakum. Ya, turunkan hujan dari langit. Maksudnya dari langit dari mana? Hah? Dari awan atau bukan? Ya dari awan ya Sebab kalau orang naik pesawat itu, itu Terlihat ya Kalau hujan dia dibawa awan Itu kelihatan air di pesawat itu, itu Begitu naik lewati awannya Akhirnya tidak ada hujan lagi di atas Akhirnya turun di mana? Dari awan Ya Akhirnya datang sebagian orang mempermasalahkan Kok dikatakan ini hujan turun dari mana? Dari langit atau dari awan? Ini ada-ada saja ya Nah Kenapa bisa seperti itu Karena kurang di dalam memahami kata as assama as itu Itu bisa bermana langit Dan bisa bermana yang di atas Karena sama itu sesuatu yang tinggi Awan itu sama juga Awan itu Maksud dari apa Assama juga Jadi tidak ada kontradiksi dalam hal tersebut Biasanya kalau ada kontradiksi itu, yang kontradiksi di ya, pikiran seorang. Apakah dia tidak mengerti bahasanya, tidak mengerti maksudnya, akhirnya kontradiksi. Dan ini banyak ya yang seperti itu. Semisal dengan ini banyak. Ya Seperti misalnya ayat yang saya sebutkan tadi ya. Oh, warabbi kalanas'alannahum ajumain. Sungguh demi rohmu mereka akan ditanya semuanya. Ada ayat yang lain. Payaumma idil la yus'alu andam bihi insun walajan. Pada hari itu ya tidak ada yang ditanya tentang dosanya jin maupun manusia. Loh kok di ayat ini semuanya ditanya di ayat sana apa semuanya tidak ditanya? Ya. Kok bisa kontradiksi? Yang kontradiksi itu dianya yang memahami. Ya, sebab pertanyaan yang di ayat yang mengatakan ditanya itu pertanyaan sifatnya taubi dan takri namanya. Pertanyaan menanyakan dan menegur. Kalau pertanyaan yang dikatakan tidak ditanyakan itu pertanyaan yang bermana cari isti'lam kalau bahasa Arabnya, pertanyaan yang cari pengetahuan. Sebab itu diketahui oleh Allah, nggak perlu ditanyakan ada atau tidak, jelas ya. Jadi ini saja pembedaannya dari sisi mana dia tidak mengerti bahasanya, tidak mengerti bahasanya. Karena itu kalau seseorang memahami ayat-ayat dengan bahasa Arabnya, dengan tafsir ulama, maka insya Allah tidak akan ada. Tidak akan ada masalah. Iya. dia yang menjadi repot itu yang sering bikin masalah adalah orang yang tidak tahu tapi dia berucap. Nah ini yang menjadi banyak masalah. Karena itu ada ucapan indah ya dari Imam Al-Midzi rahimahullahu ta'ala. Di dalam tahdibul kamal. Di sebagian tempat beliau berkata. lausakata man la yadiri lastaraha wa arah. Haiwalalaualkho ya. wawab kita beliau andai kata orang yang tidak tahu itu diam maka dia akan beristirahat dan akan membuat orang beristirahat
1: ya jadi
0: ya, dia sendiri beristirahat aman kalau dia diam kalau dia sudah bicara bahaya untuk dirinya dan dia bahayakan orang lain ya Dak akan sedikit terjadi kekeliruan, dak akan banyak kebenaran. Kalau orang diam itu apa? Orang yang tidak tahu itu diam. Tapi yang menjadi masalah sekarang ini sudah dia tahu dirinya jahil, tidak tahu, tapi banyak bicara lagi. Akhirnya menjadi repot ya. Ya, Nasehulullahaladzim ya. Baik. Jadi katakan, Pakah rajabihi mina thamaratiriskallakum. Maka dengan air ini. Allah turunkan, mengeluarkan segala buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Ya, ini subhanallah. Dari air turun dari langit masuk ke tanah. Ya, keluar dari tanah ini beraneka ragam rezeki. Ya. Buah-buahannya bukan cuma satu, bukan buah mangga saja. Hah? Bukan rambutan saja. Banyak yang keluar darinya. Nah. Ini semuanya dari tanda kebesaran Allah. Ujungnya apa? Fala ta andada. Ini sisi pendalilannya. Karena itu jangan kalian mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Wanton taklamun. Padahal kalian mengetahui. Jadi pengakuan terhadap rububiyya Allah yang mencipta, ya Allah subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, orang-orang sebelum kalian, yang menjadikan bumi hamparan, langit sebagai atap teduhan, yang menurunkan hujan dari langit, mengeluarkan berbagai. Reski untuk kalian, kalau kalian aku itu semua, ya maka harusnya tidak boleh kalian mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu ta'ala. Ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu ta'ala saja. Ya, Ibnu Kathir berkata tentang ayat, kalau Ibnu Kathir rahimahullah ta'ala. berkata Ibnu Kathir rahimahullah ta'ala. Al-Khalikul hadihil al ashiyai, ialah Musthiquul Ibada. Ya, kata ibnu Kathir, misalnya penulis tafsir ibnu Kathir ya, yang terkenal Abu'l Fida Ismail bin Umar, nama beliau. Al-Khalikul hadihil al ashiyai, yang menciptakan segala sesuatu ini, yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada, yang menciptakan langit, bumi dan Apa namanya? Uh, manusia. Iya. Hual mustahiku lil'ibadah. Dialah yang berhak untuk apa? Untuk diibadahi. Iya. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Jadi ini jelas ya sisi pendalilan Ibnu Kathir rahimahallahu ta'ala terkait dengan ayat. Iya. Baik. Selesai sudah di sini pembahasan dari penulis rahimahullah ta'ala memperkenalkan dua hal penting. Siapa Rob dan dengan apa kita mengenal Allah s.w.t. Yang ketiga beliau tegaskan bahwa Rob rab huwa al-ma'bud. Yang dikatakan Rob itu dia lah yang diibadahi. Karena sudah menyinggung tentang ibadah, ya, kita sudah sampai kepada kesimpulan Allah yang diibadahi. Maka di sini penulis rahimahullahu taala masuk menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari hal juga yang dengannya kita mengenal Allah. Dan bentuk-bentuk ibadah yang disebut oleh penulis di sini, ini enggak semua jenis ibadah ya yang beliau terangkan di dalam pembahasan ini. Karena ibadah itu banyak jumlahnya. Ibadah itu banyak jumlahnya. Tapi beliau memberikan contoh-contoh dari ibadah. Yang paling penting. Yang dengannya seseorang itu mengenal Allah. Mengenal ibadah kepadanya. Iya. Di halaman 21 saya beri judul bab. Al-ibadatu wa'anwa'uha. Ibadah dalam bentuk-bentuknya. Kata penulis wa'anwa'ul ibadati. التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والتوكل والرغبة والرهبة والخشوء والخشية والإنابة والاستئانت والاستئادت والاستغاثة والذبح والندر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا baik ini saya poinkan ada enam pembahasan pembahasan yang pertama ta'riful ibadah definisi ibadah ya sudah kita singgung ya di pengantar tadi seksi sebelumnya tentang Mana dari ibadah. Ya. mana dari ibadah dan ibadah itu dari akar katanya adalah tadallul. Merendahkan diri. Ya. Merendah, menghinakan diri. Dan itu orang Arab kalau mengatakan tarikun mu'abbad jalan yang mu'abbad artinya yang teribadahi. Itu apabila, misalnya ini ada jalan ya. Jalan ini sudah biasa dilalui orang. Kelihatan di situ jalannya, tapak kakinya. Di, biasa dilalui orang. Nah, maka ini jalannya disebut, Tariqun Mu'abbad namanya. Jalan yang sudah teribadahi. Karena terlalu banyak dihinaikan, diinjak, dilewati orang. Jadi memang asal ibadah itu penghinaan diri. Ya, merendahkan diri. Nah, tadi saya definisikan ibadah. Dengan definisi. Apa tadi yang saya sebut? Coba dilihat catatannya. Kalau tidak dihafal. Apa itu ibadah? Ibn thaluh hitab al-syara' al-mukhtarinuh bil-khubbi wal-khudu' Ya. Menjalankan perintah syariat dengan kecintaan dan ketundukan diri. Iya. Itu yang disebut ibadah. Kalau definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah al-ibadah itu ismun jami' li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al aqwali wal a'mali al-dhahirati wal batinah. Jadi ibadah itu kalau definisinya Syekhul Islam adalah ismun jami' nama universal. Nama yang mencakup cakupan yang luas. Iya. Ismun jamik, nama universal yang mencakup apa? Mencakup segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kalau mau tahu ibadah itu saya, Ini sesuatu dicintai dan dirida oleh Allah. Kalau Allah cinta dan rida. Berarti itu adalah apa? Itu adalah ibadah. Iya. Minal akwali wal amal. Apakah ucapan maupun amalan. Berupa ucapan maupun amalan. Yang dahir maupun yang batin. Yang tampak maupun yang tidak tampak. Jelas ya? Karena itu ibadah banyak. ya Jadi ibadah itu Pokoknya ada tiga Islam, iman, dan apa? Ihsan Ini tiga Dan dari tiga ini Bercabang darinya berbagai ibadah yang lain Ada doa ya, Ada khauf Ada rajak Ada tawakal Ada ragbah Ada rahbah Ada khusyuk Ada khasyah Ada inabah Ada istianah Ada istiadah, ada istighatah, ada menyembli, ada nadar, dan selainnya. Ini kita sebutkan semua ya, di terjemahan. Baik, dan ini satu persatu akan dibahas oleh penulis. Contoh-contoh ini, semuanya akan diberikan dalilnya. Jadi penulis mengambil sebagian contoh saja untuk mendekatkan. Dan selainnya dari ibadah, ya Allah perintah. Nah, jadi, harus diketahui bahwa ibadah itu pasti terkait dengan perintah Allah. Suatu yang diperintah, dianjurkan, Allah mencintai dan merindainya. Jadi kalau mau tahu ibadah, cari saja dalilnya. Kalau ada di situ dalil, Allah perintah hal itu, nah itu berarti ibadah. Ya Allah anjurkan, wajibkan, dipuji oleh yang melakukannya, ya diberi pahala orang yang mengerjakannya, itu berarti hal ini dicintai dan diridai oleh Allah. Berarti dia adalah ibadah. Jadi ya, kalau berbicara tentang ibadah ini luas sekali apa? Luas sekali cakupannya. Iya. Banyak sekali jenis ibadah itu. Banyak sekali jenis dari ibadah tersebut. Ada ibadah yang terkait dengan hati, ada ibadah yang terkait dengan lisan, Ada ibadah yang terkait dengan badan. Ada ibadah yang terkait dengan tiga-tiganya. Terkait dengan tiga-tiganya. Iya. Maka ibadah sangat banyak jenisnya. Nah. Tapi semuanya adalah milik Allah. Nah, ini beliau ingin tegaskan di sini. Jadi beliau sudah singgung ya. ar -rab adalah al-Ma'bud. itu dia lain diibadahi. Ini kaya itu penting sekali. Iya. Iya. Ya kalau ditanya, siapa rohmu itu bukan sekedar bertanya siapa yang mencipta menghidupkan berizki. Ini terkait dengan siapa yang diibadahi. Iya. Dan kalau sudah berkaitan dengan siapa yang diibadahi kita harus tahu bahwa ibadah itu semuanya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak nah, boleh ada ibadah kepada selain Allah. Iya. Maka ini dari pokok yang paling penting harus diketahui oleh seorang muslim. Kewajibannya dalam beragama. Karena itu beliau bawakan dalilnya. وَدْدَلِلُ قَالُهُ تَعَالَىٰ وَنَا الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُعُوا مَا اللَّهِ Baik, saya sudah definisikan tadi ya. Ta'riful ibadah sudah. Kemudian yang kedua, anwa'ul ibadah. Anwa'ul ibadah, jenis-jenis ibadah, sudah saya bacakan tadi. Beberapa jenis ibadah. Yang disebut oleh penulis. Dan jenis-jenis ibadah yang disebut oleh penulis akan datang rinciannya nanti. Dirinci. Iya. Oleh beliau satu persatu dengan dalilnya Kemudian yang ketiga Wujubu ikhlasil ibadati lillah Kewajiban mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Ini di ucapan punulis Kulluha lillahi ta'ala Semuanya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala iya. Maka tidak boleh Ada ibadah apapun diserahkan kepada selain Allah Harus diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bawakan ayat di surah Al-Jin. Ya ini ayatnya sudah kita tafsirkan ya di pembahasan sebelumnya ya. Wa anal masajidu lillahi fala ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid-masjid milik Allah. Jangan kalian beribadah kepada siapapun bersama dengan apa di 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 samping beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Wanal Masajid. Tadi saya sebutkan Masajid di, bisa diartikan dengan dua pengertian. Masajid yang pertama artinya bisa bermana apa? Tempat-tempat ibadah, masjid. Dan yang kedua Masajid bisa bermana? Anggota badan yang dipakai beribadah, anggota sujud. Nah, ini semua masjid ini semuanya milik Allah. Tempat ibadah, anggota badan dipakai bersujud semuanya milik Allah. Iya. Karena itu tidak boleh seorang menyeru siapapun di samping Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Iya. Baik. Seluruh masjid milik Allah. Dan ini mengharuskan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah dan menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Baik. Kemudian yang kelima. man azimah fiman min al ibadati ligairillah. Kaidah Agung tentang siapa saja yang memalingkan sebuah ibadah kepada selain Allah ini kaidah penting sekali dalam Tauhid. Iya, tentang kaidah ini yang membedakan seorang itu kenal Tauhid atau tidak, dia paham Tauhid atau tidak. Iya, apa kaidahnya? Kata beliau, paman sarafaminha Allah kafir. Barangsiapa yang memalingkan Minha, sesuatu darinya. Ya. Sesuatu darinya. Nyanya kembali kepada siapa? Hah? Kembali kepada ibadah. Jadi siapa yang memalikan sesuatu dari ibadah? Syai'an, şey sesuatu. Sesuatu apapun, sedikit maupun banyak. Ligairillah, kepada selain Allah. Maka hukumnya dia adalah musyrik kafir. Nah ini ibadah. Karena ibadah itu... Kapan dia sudah syah sebagai ibadah? Kapan ibadah ini diberikan kepada selain Allah, walaupun sedikit, maka hukumnya dia adalah musyrik, kafir keluar dari Islam. Musyrik, kafir keluar dari Islam. Nah ini kaidah besar ya, menunjukkan agungnya tauhid dan besarnya perkara tauhid ini. Karena itu seorang mukmin, kalau dia sudah mengenal tauhid, dia jaga di dalam hidupnya, dia pegang, dia itu menjadi prinsipnya, semakin kuat di dalam hatinya. Semakin tampak pula pengaruh tauhid itu pada kehidupannya. Iya. Dalilnya apa? Wadaliul Qolhu Taala wa ma Allahi akhar, la bih. inda kafirun. Baran siapa? Yang beribadah. Baran siapa yang beribadah atau menyembah? Ma'allahi ilahan akhar. Menyembah sembahan yang lain. Disamping menyembah Allah. La burhan lahu bih. Padahal yang disembah itu tidak ada burhan baginya. Iya. Tidak ada satu dalil pun terhadapnya. Tidak ada argumen. Yang jelas padanya. Pa'innama hisabuhu inda Allah. Sesungguhnya hisabnya. Berada di sisi Allah. Ya, innakula yuflihul kafirun. Sungguhnya tidak beruntung, orang-orang kafir. Jadi perhatikan ayat ini ya, dalilnya. Wa siapa yang beribadah. Dari kata doa ya, doa itu mencakup dua hal. Doa masalah dan doa ibadah. Ya, siapa yang beribadah menyembah kepada sembahan lain. Di samping menyembah kepada Allah. Sembahan lain ini apa sifatnya? Itu sifat ya bagi sembahan lain Tidak ada burhan baginya Karena segala yang disembah Selain daripada Allah itu Tidak ada hujah Tidak ada kejelasan Tidak ada petunjuk baginya Perhitungannya di sisi robnya Ini Membesarkan perkara ya so, Kalau dikatakan Perhitungannya di sisi robmu nah ini besar sekali Iya Besar sekali Kembahasannya Dan kadang diglobalkan Ancaman itu untuk membesarkan ancaman Ya sama ya dengan Anak misalnya kalau dikatakan Kamu kalau buat begini Nanti apa namanya uh, Misalnya Disuruh berdiri Atau misalnya disuruh Dia uh, Menyapu misalnya Kan kalau disebut ancaman ketahuan Ancamannya Tapi kadang orang tua berkata, kamu kalau begini hati-hati. Nah, biasanya ini kalimat hati-hati, nah, ini wah ini apa ini nanti ancamannya. Ya, mungkin lebih besar. Jelas ya? Baik. Jadi ini pengagungan di dalam ancaman, membesarkan ancaman. Hisapnya nanti, siksaannya nanti, di sisi ropnya pada hari kiamat. Iya. Sesungguhnya siapa yang berbuat kesyirikan itu tadi, ...dia tidak akan beruntung. ya, Tidak beruntung di dunia dan di mana? Di akhirat. Dan sisi pendalil dan penulis... ...dia disifatkan sebagai apa? Al-kafirun. Disebut dengan nama... ...orang yang kafir. Sebab dia keluar dari Islam. Maka ayat ini adalah dalil yang sangat jelas. Menunjukkan kafirnya... ...siapa yang beribadah... ...kepada sembahan lain bersama Allah. Apakah yang dia ibadah itu malaikat... Nabi, kuburan, maupun apa saja. Dia beribadah bersama dengan Allah. Maka itu adalah kekafiran, kesyirikan yang mengeluarkan dari apa? Dari keislaman. Nah, ini kaedahnya yang disubat oleh penulis. Faman sarafah minha syai'an ligairillahi fahuwah musyrikun kafir. Maka dia adalah musyrik yang kafir. Baik, selesai ya. Tafsir surah Al-Mu'minin juga sudah. Setelah itu penulis akan masuk dalam rincian bentuk-bentuk ibadah. Kita akan baca nanti. InsyaAllah di sesi berikutnya. Tentang rincian-rincian dari bentuk-bentuk ibadah ini. Ya Wallahu ta'ala alam. Baik. Kita siap-siap untuk sholat maghrib. Subhanakallahumma bihamdik. Asyidu allah ilahi illa anta. Astaghfirullah wa tuwilaik. Walhamdulillahirrabbilalam. Apa akan ada pembahasan khusus masalah fikih Di Mabatih Halilim ini nanti Ini kan sudah ada kurikulum ya Ada kurikulum ya Kita ada pembahasan fikih khusus di... Insya Allah akan datang nanti Bolehkah duduk di bagian belakang Jika hanya menuntut ilmu dunia Seperti sekolah umum Hmm Kalau ilmu dunia itu bermanfaat, ya di depan bagus ya. Barangkali itu menjadi sebab dia mudah memahami. Apakah meninggalkan kewajiban tidak melaksanakan perintah lebih berbahaya daripada terjatuh dalam maksiat? Ini harusnya tidak usah ditanya ya. Iya. Dia jalankan kewajiban, dia jangan jatuh ke maksiat. Tidak usah dia... perbandingkan manele bahaya. Sebab hal yang seperti ini perkara nisbi ya, mungkin begitu, mungkin tidak. Ya. Kalian dilihat ada hal-hal yang mengitari ya. ini banyak pertanyaan dah terkait pembahasan ya. Ada yang mau bertanya terkait pembahasan? Tanya langsung saja, nggak apa-apa. Saya kadang malas jawab pertanyaan di luar materi banyak, tapi di luar materi Kalau mau bertanya terkait pembahasan, tanya langsung saja, enggak ada masalah. Ketika merasa bosan pada saat belajar ilmu agama, apa yang harus kita lakukan agar tetap semangat belajar? Yang pertama ketika datang perasaan bosan, seorang so so jangan berubah dari keadaannya. Itu dulu yang pertama. Dia tetap belajar. Walaupun dia merasa bosan, tapi dia tetap belajar. Terus yang kedua... Dia memohon kepada Allah pertolongan supaya dimudahkan. Kemudian yang ketiga dia banyak membaca kisah hidup para ulama di dalam belajar dan menuntut ilmu. Ya. Itu membantu sekali untuk membangkitkan semangatnya. Kalau dia baca sirah para ulama, ya dia ini belum ada apa-apanya belajar, belum berkorban apa-apa. Kalau dibaca pada sirah dan sejarah para ulama. Nah. Kemudian yang keempat. Seorang itu kalau dapat perasaan seperti itu. Jangan langsung dia berubah. Langsung dia respon. Dengan menuruti atau bikin hal yang lain. Sabar saja dulu. Sabar. Sehari dua hari. Terus sambil dia berdoa. Ya, Kalau dia bosan begini. Dia perbanyak ibadah. Dia banyak sholat. Dia banyak. apa namanya membaca Al-Qur'an, banyak berzikir. Ya. Nah, itu semuanya akan membantu insyaallah taala. Baik apa ada doa atau amalan yang harus saya lakukan agar segala dosa-dosa diampuni oleh Allah. Ya pertama, seorang kalau ingin bertobat, dia jatuh dalam dosa, dia bertobat kepada Allah. Syarat pertama, dia ikhlaskan. Tobatnya hanya untuk Allah. Yang kedua, dia tinggalkan perbuatan dosanya. Yang ketiga, dia sesalih dosa yang pernah dia keriakan. Yang keempat, dia bersungguh-sungguh, bertekad dengan sungguh-sungguh, tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang kelima, ya, Ini semuanya tobatnya sepanjang nyawanya belum sampai di tenggorokan. Matahari belum terbit dari arah barat. Ini lima syarat tobat itu diterima. Iya, dia bisa melakukan sholat tobat dua rakaat, niatkan bertobat, ya, dan dia bisa berdoa kepada Allah memohon ampunan. Dan kalau dia berbuat kejelekan, dia perbanyak dari amalan-amalan kebaikan. sungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan kejelekan. Kejelekan. Itu cara menghapus dosa. Seperti itu. Apa hukum perbuatan memasang kawat gigi dengan niat untuk merapikan gigi dan terhindar dari kerusakan gigi? Kalau pada giginya ada cacat, Ada kerusakan perlu diobati, tidak apa-apa, itu masuk di dalam pengobatan namanya, masuk dalam pengobatan. Padahal yang sifatnya pengobatan, menghilangkan aib, itu nggak ada masalah. Tapi kalau padahal yang tidak ada fungsinya, dia merus merusak atau merubah ciptaan Allah itu dilarang, ya, itu yang dilarang. Jadi ya, masjid kami banyak semut Dan pengurus masjid Menyuruh untuk membasminya dengan cara Disemprot racun serangga Bagaimana kami Menyikapi hal ini sementara kita tahu bahwa Semut-semut itu juga berdoa Untuk para penuntut ilmu Juga bertasbih kepada Allah Ya pada Hewan yang membahayakan Ya hewan yang membahayakan Itu tidak apa-apa untuk apa Untuk dibunuh. Pada perkara yang membahayakan dan mengganggu. Ya sekadar itu saja. Hilang bahaya dan gangguannya. Jangan dilakukan lagi. Ya. Jadi pa pada batasan yang mengganggu, membahayakan. Nah itu tidak ada masalah. Karena Nabi Wasallam bersabda. Wa tidak boleh ada bahaya dan pembahayaan. Bagaimana kalau di setiap akhir kajian diberikan sesi tanya jawab? Agar ilmu itu lebih melekat. Tak kali baik bila ada ikhwan yang siap memberikan hadiah sebagai motivasi bagi peserta. Oh, saya kira yang bertanya ini yang bersiap tadinya. Ternyata cuma mengusulkan saya. Ya sebenarnya ini ada di program kita ya. Dari setiap buku itu ada ujiannya. Tapi subhanallah saya ada kesibukan-kesibukan. Nah ini belum ada apa namanya. Uh, belum ada celah untuk itu. Tapi itu ada di setiap buku. Nanti ada ujiannya. ya Dan bentuk ujiannya juga sudah pernah kita sampaikan. Ya semoga dimudahkan di masa mendatang. Insyaallah ta'ala. Bagaimana cara melunasi hutang? Entah ingin melunasi hutang, saya tidak mendapatkan orang tersebut. Ya kalau si pemilik hutang itu sudah tidak diketahui di mana rimbanya, ya dia tidak bisa dapatkan lagi. Maka di sini uang yang dia pegang itu hutangnya dia simpan sampai pemiliknya datang. Kalau dia ingin berbuat lebih bagus lagi. Ya, lakukan seperti yang dikerjakan pada orang yang berdoa itu, terhimpit di dalam gua. Itu amalan soleh dia kerjakan. Ada orang yang bekerja pada dia, upahnya tidak diambil orang ini. Upahnya tidak diambil. Maka upah orang ini dia belikan kambing. Ya, beranak, pianak, sampai menjadi satu lembah. Begitu kelamaan datang pemilik Orang yang pernah kerja ke dia ini. Dia minta, mana upah saya? Kata orang itu, itu upahmu. Sudah menjadi apa? Kambing. Orang ini bilang, jangan mengolok olok saya. Saya minta upahmu. Enggak, itu upah kamu. Ya, Masya Allah, orang ini juga. Dia ambil semua kambingnya, dia tidak sisakan satu pun.
1: <laughs> ya. Masya Allah. Ya. Tapi
0: itu membuat orang ini... Tidak ada perasaan sama sekali. Ya orang itu kan biasanya eh ini nda ada kalau bahasa Makassarnya ini nda ada tahun terima kasihnya sudah dibelikan lagi kambing dianda, kan begitu kan? Ini tidak. Tapi dia anggap biasa saja milik dia dia mau ambil ya itu memang milik dia bukan milik saya. Ya diambil semuanya dia juga nggak ada masalah. Nah, maka dia berdoa, Ya Allah, kalau memang kita amalan salih yang sekerjakan, ikhlas karena engkau, mudahkanlah musibah yang menimpa kami. Ini. Terbuka dari mulut gua itu. Yang tadinya tertutup oleh batu besar. Jelas ya. Kita dari amalan yang bagus. Baik. Apa hukum menikahi wanita pezinah? Tidak boleh ya menikahi pezina Allah firman dalam Al-Quran Diharamkan hal tersebut terhadap Orang-orang yang beriman Ya Orang yang berzina itu pezina Dinikahi Itu boleh dengan dua syarat Syarat yang pertama dia sudah bertobat Dan syarat yang kedua Rahimnya itu bersih Ya Kalau kelihatan hamil Ditunggu sampai melahirkan Kalau tidak kelihatan hamil, ditunggu sampai satu kali haid. Namanya istibrak. Itu dua ketentuan. Sikap apakah yang harus bagi seorang da'i di jalan Allah? Saya ingin menjadi seorang da'i. Nah, bagus ya, niatnya bagus. Sekarang belajar saja baik-baik dulu. Belajar yang baik, perdalam ilmu, ya berbagus dari akhlak, amalkan ilmu itu dalam kehidupan. Insya Allah akan datang waktunya seorang itu mengetahui apa yang dia perlukan. Kita ketahui semua ulama madhab berpegang dengan Al Quran dan Sunnah, tapi mengapa? Ada perbedaan pendapat diantara mereka. Ini pertanyaan karena. Pertanyaan ini muncul karena dia tidak belajar. Dari ilmu usul fikir. ya Ini ada ilmunya ya. Namanya ilmu apa? Usul fikih. Nanti kalau mengerti ilmu usul fikih, Tata cara pendalilan baru kelihatan. Dalilnya sama. Tapi kadang berbeda di dalam cara apa? Cara pendalilan dan memahami dalil. Iya. Itu perbedaan pendapat ada di masa sahabat. Dalam masa sahabat ada hal yang dibolehkan. Ya, itu namanya khilaf tanawuk. Dan ada hal yang tidak diperbolehkan. Itu namanya khilaf tanawuk. Ya, kita ada materi-materi ya, terkait dengan ini. Insya Allah akan datang nanti. Apa hukum seorang wanita menjadi aktivis dakwah dengan cara salah satunya turun ke jalan untuk dakwah mengatasnamakan jihad? Nah, ini biasanya tahrir ini yang kayak ginian. Orang-orang menyimpang. Ya perempuan itu tempatnya di rumah, masa diajak turun ke jalan. Allah berfirman, wakorna bi berdiamlah kalian di rumah-rumah kalian. Ya, Rasulullah bersabda al-mar'atu Perempuan itu aurat kalau dia keluar akan dibuat agung oleh syaitan, dijadikan fitnah oleh syaitan. Apalagi aktivisnya turun ke jalan, mana ada dakwah turun ke jalan? Dakwah itu mengajak manusia kepada kebaikan, bukan ribut-ribut turun ke jalan. Ya terkait dengan dosa yang paling besar, apa yang disebut oleh Ibn al-Qayyim, berucap atas nama Allah itu dosa yang paling besar, itu ucapan Ibn al-Qayyim, Ibn Al Dikuatkan oleh beberapa ulama di masa ini, Sheikh Bin Bash, Sheikh Solal Fulzan, dan yang lainnya. Itu salah satu pendapat, nah, pendapat yang mengatakan syirik akbar, tapi pendapat Ibn al-Qayyim, saya sebutkan tadi, dalilnya kuat di dalam hal ini. Nah ini terkait dengan masalah alihsan. Alihsan itu ya. Sudah kita terangkan ya, dia adalah jenjang yang paling khusus, paling tinggi. Jadi untuk sampai ke sana itu perlu melalui jenjang iman, sebelumnya Islam. Jadi seorang harus ada upaya-upaya. Pokoknya adalah dia berilmu dan beramal dengan baik di dalamnya, dilaksanakan segala yang diperintah, tinggalkan segala yang dilarang. Iya. Tidak nah, datang begitu saja, seorang perlu belajar lebih bagus lagi, lebih mendalam lagi. Bagaimana hukum wanita yang melakukan safar tanpa mahram Karenanya tuntutan pendidikan PKL ke suatu daerah beberapa bulan. Kalau tidak boleh bagaimana solusi terbaiknya? Ini harus dia safar dengan mahram ya. dia cari mahram, mahramnya mana mani ya? Manumannya di sana, selesai. Itu cara yang paling bagus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tusafiru al-mar'atu min wal yaumil akhir illa wa ma'ha ma mahram. perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat melakukan perjalanan kecuali bersamanya mahramnya. Begitu solusinya. Bagaimana hukum seorang perempuan tinggal di pondok pesantren tanpa mahram? Dalam rangka menghafal Al-Quran. Kalau ada mahrumnya mengantar ke pondok pesantren. Kemudian dia mukim di pondok pesantren. Itu bukan safar lagi namanya. Tidak ada masalah. Sepanjang keberadaannya di pondok pesantren itu dijamin. Keamanannya bisa menjadi rumah tinggalnya yang baik. Ya maka itu tidak ada masalah. Insya Allah. Baik. Jadi mungkin ya bisa kita jawab untuk. Kajian di malam hari ini, masih ada satu sisi, apa namanya satu landasan lagi, pokok yang ketiga, kita akan kaji insyaAllah ta'ala, di sesi-sesi yang akan datang. Ya Allah ta'ala alam, subhanakallahumma, wa bihamdik, asyiru allai ilahi lanta, astagfiru quatu bi ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin.